0: Аня, скажи, хто найбільш контроверсійний президент Сполучених Штатів за всю історію?
1: (саліт) Ха-ха-ха-ха-ха. Дональд Трамп. Окей, мабуть, якби я жила десь в інші часи, може б я по-іншому відповідала. Але на сьогоднішній день ніхто інший в голову не лізе, крім нього. А ти що думаєш?
0: Я, мабуть, так само б відповіла, хоча коли читаєш матеріали до 70-х років, навіть виписки там, з енциклопедії чи просто якісь статті, які датуються тим періодом, то найбільш контроверсійним президентом називали саме пана Франкліна Рузвельта, Але це було до Ніксона, який також є достатньо контроверсійним, так? Це було до Клінтона, у якого були свої скандали. Це було до Джорджа Буша Молодшого, у якого також своя історія. Ну, і, звісно ж, ми е, дожили до часів Трампа, де цілий букет е, різних контроверсій і історій. Так що, статус е, він може змінюватися в ретроспективі. Mm-hmm. Mm-hmm. Але більше про те, чому Франкліна Рузвельта колись вважали контроверсійним, або навіть зараз багато хто вважає у сьогоднішньому випуску. Mm-hmm.
1: Привіт, Ані. І... Аня і Ані. Дері подкаст небезпека. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Так, сьогодні ми говоримо про Франкліна Делано Рузвельта, і це буде мега випуск. Тому запасайтеся усілякими пиндиками, пиріжками, цукерками, чаєм, і будемо починати, як завжди, з того, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Люди питають дуже багато, одним з найпопулярніших. Питань було, скільки термінів Рузвельт був президентом.
1: Чотири, що нетипово. Але він це зміг провернути, і ми розповімо все про ці терміни і як його обирали. Угу.
0: Далі. Що таке новий курс?
1: Новий курс – це курс на нові зміни. Курс реформ Франкліна Рузвельта, і ми також поговоримо про нього. Їх, до речі, було декілька цих нових курсів, насправді.
0: Угу. Угу. Так, і це, мені здається, якщо говорити про внутрішню політику, то це те, чим він найбільше запам'ятався американцям, як в негативному, так і в позитивному сенсі. Наступне. Яку роль відіграв Рузвельт у Другій світовій війні?
1: Спочатку нейтральну, а потім більш активну. І в кінці кінців був серед тих, хто говорив про те, як буде жити далі, Світ після війни. Тобто він був серед тих, хто вирішував цей світовий порядок післявоєнний. Тому його роль змінювалася.
0: Далі. Яке значення мали песіди «Біля каміна» Рузвельта?
1: Заспокійливе. «Песіди біля каміна» – це серія радіопередач, де він по радіо спілкувався можна так сказати, із своїми виборцями, із населенням Америки, і заспокоював їх щодо того, що відбувається в країні, які плани, як буде діяти президент і інші політики, як вони хочуть покращити життя. Тому це такі були серії бесід з його боку і інформування громадськості про те, що відбувається в країні.
0: Так, і вони були дуже... Популярними, особливо на початках і особливо, коли розвернулася Друга світова війна за участі Сполучених Штатів, то ну, люди збігалися до радіо, щоб послухати, що там вам розкаже Рузвельт. А він був дуже хорошим оратором, що йому допомагало в політиці дуже сильно. Далі. Які ключові події відбулися під час президентства Рузвельта?
1: Зважаючи на те, що він дуже довго був президентом, відбулося дуже багато подій. Реформи всередині країни величезні. І те, як загалом політична картина змінилася, як демократам вдалося прийти до влади і закріпитися надовго. І в зовнішній політиці було купа-купа різних змін і того, як Америка себе презентувала і як на неї почали дивитися вже пізніше за пізніх каденцій Рузвельта. Тому ми це все вам детально розкажемо сьогодні. Mm-hmm.
0: І ти забула згадати, що ще за каденції Франкліна Рузвельта відмінили сухий закон. Mm-hmm. 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 Що дуже важливо, велика подія. Ну і, до речі, це ж його було передвиборчою обіцянкою. Він з цим на вибори, що я поверну вам алкоголь. <соція> <соція> Далі. Що таке закон про соціальне забезпечення і як Рузвельт сприяв його прийняттю?
1: Рузвельт топив за його прийняття. Закон про соціальне забезпечення відкрив двері для захисту багатьох малозабезпечених або малозахищених верст населення. Цього у Штатах не було до цього. Ну і варто сказати, що цей закон не суперреволюційний у порівнянні з тим, що тоді навіть приймалося в Європі. Але для Штатів це була величезна зміна, і ми також розповімо, що коли і як було прийнято, і кого там захищали.
0: Угу. Як Рузвельт впорався з великою депресією?
1: запровадив реформи нового курсу. <хи> Їх було дуже багато. Десятки-десятки законів були прийняті, щоб побороти велику депресію. Ну, і в принципі це йому вдалося.
0: Ну, дивлячись, кого спитати. Багато хто вважає, що ця депресія вона сама по собі викотилася, а оті от закони, вони, ну, можливо, тільки трошки-трошки допомогли, але не були основною причиною. Але про це пізніше. І останнє питання, якою є спадщина президентства Рузвельта?
1: Величезною. Це дійсно мега особа з величезним внеском в американську історію, і не тільки, і в світову історію також. Ну і саме тому ми про нього сьогодні говоримо. Такий у нас, можна сказати, сильний початок року. Якщо не рахувати, Меріукей, він дуже впливовий, але все ж таки. Франклін Делано Рузвельт просто десь в іншій сфері, він впливовіший. Тому, так, спадщина у нього величезна, якраз зараз ми і перейдемо до всього цього. Починаємо, як завжди, з того, хто такий Франклін Делано Рузвельт, а це американський президент, і він запам'ятався, звичайно ж, крім того, що відмінив сухий закон, реформою новий курс, а вона, якщо запитати мене, наприклад, допомогла вивести США із Великої депресії. І також, звичайно ж, його роль важлива була у перемозі союзників у Другій світовій війні. Він Змінив свої бачення того, як Америка має бути задіяна в Другій світовій війні, і це допомогло союзникам. А народився Франклін Делано Рузвельт у 1882 році в місті Гайд Парк, що в штаті Нью-Йорк. І народився він в дуже заможній родині. Це була родина бізнесмена Джеймса Рузвельта, його дружини, це була друга дружина, Сара Н. Делано. Батьки самі між собою були дальніми родичами і кузенами в шостому коліні. Мабуть, тоді на ті часи це не вважалося таким, що вони якось споріднені, <плес> <плес> тому що ми про це ще згадаємо в майбутньому. Бо і Франкліна Рузвельта теж є схожа історія. Але так, його батьки були родичами, хоча і дальніми, і обидва походили із дуже заможних родин. І сам Франклін у матері був єдиною дитиною, тому що у неї були важкі пологи, і вона більше не мала дітей. У батька були інші діти, здається, теж один син, крім Франкліна. Ну і, відповідно, після таких важких пологів мати стала дуже багато приділяти уваги сину, любила його наряджати в різні костюми, в різні плаття, буквально в плаття. Якщо подивитися, пошукати в інтернеті, є дуже багато дитячих фото. Франклін на Рузвельта, де він з довгим волоссям у різних платтях таких. Ну і от мати саме багато уваги приділяла цьому наряджанню зовнішньому вигляду, відрощувала спеціально ж його волосся, робила кучері, накручувала його. Тобто, такою лялькою він трохи для неї був, і так він ходив майже до шести років. Тобто, мати любила такі ігри з ним влаштовувати. І навчався Франклін вдома, мало він спілкувався з іншими дітьми. Його оцей же зведений брат, той, що син батьковий, був на 27 років старший за нього і навіть старший за його матір. Тому він з ним час не проводив, зрозуміло, що йому не було цікаво з малим Франкліном там тусуватися. І здебільшого ним займалися гувернанти і батьки. Ну і от батько вчив Франкліна вітрильному спорту, їздити верхи, а також вчив тому, що важливо допомагати тим, кому пощастило менше за їх родину. Тобто, незважаючи на те, що родина була багата, вони там, час від часу виділяли якісь моменти на те, щоб допомогти менш успішним американцям. Хоча насправді вже пізніше... Франклін сам казав, що коли він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, то він тоді тільки зрозумів, що оце от волонтерство, тим, що вона займається. А до того він був досить ізольований, навіть незважаючи на якісь там поодинокі випадки волонтерства чи допомоги малозабезпеченим людям. Але однією з особливих подій в дитинстві Франкліна стала подорож до Білого дому. Те, що йому дуже запам'яталося. Він там зустрівся із тодішнім президентом, якого звали Гровер Клівленд, і цікаво, що під час зустрічі той президент сказав йому, що в нього є цікаве побажання для нього, і він йому побажав ніколи не бути президентом США. Гровер Клівленд не був задоволений своєю посадою. Йому щось там не подобалося. Ну, але Франклін Делано Рузвельт в кінці кінців чотири рази. Потім був президентом США і видно, що. Цю посаду він все ж таки дуже серйозно сприймав.
0: Угу. І є ж знаменита також фотографія, де дуже молодий Білл Клінтон, здається, ще школяр, теж десь в Білому домі зустрічається з Кеннеді, Джоном Кеннеді. І вони тиснуть один одному руку. А потім ми також знаємо, що Білл Клінтон високо пішов. Але повертаємося до Франкліна. Розульта і в його дитинство, коли йому було всього 8 років, його батько переніс сильний серцевий напад і тоді лікарі попередили сім'ю, щоб ті уникали будь-яких негативних тем та емоцій навколо батька. Тому мати говорила Франкліну, щоб той приховував будь-які там негативні почуття, новини або щось інше і завжди проявляв свою життєрадісність, особливо на кого батька. І він дослухався порад своєї матері і так добре їх дослухався, що ця звичка приховувати свої почуття продовжувалася і в дорослому віці так, що... Преса, вже коли він був президентом, прозвала його Сфінксом, тому що він так вміло міг приховувати свої емоції, його було дуже важко а, прочитати. Потім вже, далі, коли Франкліну було 14 років, він залишив свій дім, почав навчання у школі Гроттон, що в Массачусетсі, але... Через те, що у нього було таке закрите дитинство, і він з цими гувернантками постійно займався і мало мав спілкування з іншими дітьми, він був непідготовлений до такого навчання в цій школі, до умов і правил, які часто бувають в таких школах-інтернатах, і йому було достатньо важко тоді вписатися в групу однокласників. І до того ж, Франклін не відзначався дуже сильно там в навчанні або в спорті, і взагалі казав, що почувався певним відлюдником, але батькам все одно не скаржився, бо його це ж навчили, що не треба занадто проявляти свої емоції. Але... Це не завадило йому поступити потім до Гарварду. Але згодом під час першого курсу помер його батько, і от після його смерті мати вирішила вже зосередити всю свою увагу на сині, і навіть арендувала будинок в Бостоні, там від Гарварда, щоб бути поруч із своїм сином. Я коли читала його біографію, у нього дуже цікава динаміка була зі своєю мамою. Таке складалося враження, що мама в нього закохана.
1: Угу. У них цікава динаміка ще потім була, коли він вже одружився між мамою, дружиною і ним. І всі ці владні жінки навколо нього дуже сильно хотіли на нього впливати. А він же сам теж був ну, таким сильним чоловіком з своїми думками, там, переконаннями і всім. Тобто, дійсно, цікаво, цікаво про це читати. Угу.
0: Угу. І потім вже оце в Гарварді Франклін, в принципі, також не був дуже академічно успішним. Не дуже його притягувало те навчання, але, незважаючи на це все, він якимось чином став головним редактором студентської газети. Але потім його авторитет там у студентському середовищі піднявся, і піднявся через те, що його двоюродний брат Теодор Рузвельт, про якого у нас вже є випуск, який ви можете послухати, став президентом у 1901 році, і ну, це було йому на руку – бути братом самого президента Сполучених Штатів. І щось мені підсказує, що саме так він і став головним редактором студентської газети і потрапив в Гарвард, особливо в ті часи. І зараз ці всі університети Ліги Плюща цим промишляють, що якщо твій дід, дядько, батько, мати вчилося в Гарварді або із якоїсь там знатної сім'ї, то тобі легше туди набагато потрапити, ніж якщо ти там вперше першому поколінні йдеш навчатися в університет. Так що я думаю, що ті от зв'язки, які мала його рутина, явно павкували на його успішне закінчення вищої освіти. І, до речі, щодо цієї його неакадемічності, то його співробітники, вже там люди з політики, навіть журналісти, які довго з ним працювали, говорили, що він мав середній IQ, але видатний EQ. Тобто в плані якоїсь там академічної обізнаності він кульгав часто, але в плані емоційного інтелекту з ним було важко зрівнятися. Він дуже чітко і дуже добре відчував аудиторію настрої, це все підхоплював саме в плані спілкування, впливу на людей, впливу на широке суспільство. І от всі такі речі йому в цьому плані не було на той момент рівних. Ну, і там говорили, що саме це і допомогло йому стати достатньо успішним політиком, ну, зважаючи на те, що його обрали чотири рази. І виходить так, що твоя академічність, вона мало чим тобі <смеш> Допоможе. <смеш> а, насправді. <смеш>
1: <смеш> ну, мабуть, залежить від президента теж. Знаєш, може це все змінюватися, але тоді, коли він був президентом, цінувалося саме ось це. І через це його ці розмови біля каміну також дуже цінувалися людьми. Вони вважали, що він знаєш, на рівні з ними спілкується, доносить цю, цю інформацію. А пішло ж це все з того ж дитинства, коли мати йому заповідала, що треба бути отаким, а не таким, приховувати свої емоції, дослуховуватися до того, що хочуть оточуючі, намагався намагатися покращити їх стан, тобто бути емпатом. І так, з дитинства він просто в цьому варився, і тому він, коли вже став президентом, дуже добре розумівся на цьому. Але повертаємося в часи його молодості. Під час навчання в Гарварді він закохався в Елеонор Рузвельт, яка була його кузиною в п'ятому коліні, тобто ще ближчою, ніж його батьки на одне коліно. І його мати це не схвалювала. Але не тому, що вони були ріднею. Вона вважала його дуже молодим для заручень. І навіть в якийсь момент відвезла його у подорож карибами, щоб розлучити його з Елеонор. Але їй це не вдалося. Я читала про це теж, коли читала його біографію давно. І, ну дійсно, дуже дивна історія. відвести його на кариби, щоб розлучити. Ну, але там у них були розмови всілякі, чому вони не можуть бути разом і все таке інше. Однак, так, це все не спрацювало. Тому що Франклін був дуже закоханий, він сильно надихався о Леонор, а Леонор сама була такою активною жінкою, вона волонтеркою працювала, вона працювала з мігрантами і відкрила йому очі на багато питань. Вона йому... Розповідала про класову нерівність, про те, як живуть бідні. Він, як виявилося, був ізольований щодо багатьох цих ситуацій, багатьох цих історій, і це йому дуже сподобалося в ній, що вона от була такою активною, що вона була такою обізнаною. І пізніше, вже в президентських кампаніях в його політичній кар'єрі, вона ж відігравала дуже активну роль. Вона переконувала жінок, що треба там голосувати за нього. Тобто вона була однією із тих перших леді, які ну, не просто там для символу, чисто десь на горизонті Майоріли, а відігравала активну-активну роль. Вона і прийоми влаштовувала, і коли там якісь пікети були, одна з історій така відома, що вона запросила людей, які чекали на зустріч із політиками і не могли ніяк дочекатися на обід. Потім виявилося, що у цих людей нема де переночувати, і вони в кінці кінців залишилися в Білому домі. Вона ж там розповідала, що це ж народний дім, тому вам тут є місце. Ну і всі були дуже вражені От такою приземленістю, можна сказати, Елеонор. І це саме те, що сподобалося Франкліну ще в молоді роки. І в 1905 році вони одружилися. В них в ході їх подружнього життя народилося шестеро дітей. Одна дитина померла немовлям, але так, було багато в них дітей. Хоча Якщо читати листування їхні і різні спогади, то їхнє інтимне життя що найменш з боку Елеонор сприймалося як така рутина. Вона казала, ну це ж треба це заводити дітей, <зас> значить будемо так робити. Але сама вона не була дуже сильно зацікавлена в цій ролі матері, і в основному дітьми займалися також няні і гувернантки. А сам Франклін теж займався своїми справами. Він продовжив навчання в колумбійській юридичній школі, потім проходив адвокатуру в Нью-Йорку, і вони якраз тоді переїхали у таунхаус в Манхеттені, який для них побудувала мати Франкліна, як весільний подарунок. Але таунхаус був з нюансом. Вона сама побудувала цей таунхаус, а поселилася жити у сусідньому таунхаусі, і там все було з'єднано із таунхаусом молодят, різними дверима і проходами, і ця матір постійно тусувалася з ними, постійно навідувалася до них. Ну, і крім того, вона контролювала весь спадок чоловіка, наймала хатніх працівників для себе, для молодят, тобто вона управляла всім цим спадком, і, мабуть, вони мало що тоді могли їй сказати на всі ці її дивні дії.
0: Це свикруху собі отримала на свою голову Елеонор. <риклад> <риклад> Але продовжуємо з Франкліном, який після закінчення юридичної школи вирішив піти у політику і пішов подібним шляхом до його двоюродного брата Теодора. Після виборів до Сенату штату Нью-Йорк Франклін почав обіймати посаду помічника міністра ВМС США та кандидата у віце-президенти від Демократичної партії. Але тоді, в тодішніх виборах демократи програли гонку за Білий дім і тому його політична кар'єра трохи стала на паузу. Але він згодом вирішив її відновити, але сталося нещастя для нього. Він захворів, коли відпочивав на острові Кампобелло у 2021 році. Там він став себе погано почувати. Його основними симптомами були лихоманка, симетричний параліч тіла, лицьовий параліч, дисфункція кишечника, ясичового міхура. І також гіперастезія. І відтоді через цю хворобу він завжди залишився паралізований від поясу вниз. І в нього був тоді діагностований поліоміеліт, про який ми нещодавно згадували випуску про Солка, людину, яка винайшла вакцину першу від поліо. Хто не слухав, послухайте. І взагалі ми в цю історію про Рузвельта і його хворобу, і наслідки цієї хвороби вже згадували, мені здається, мінімум разів п'ять у різних випусках. Але, незважаючи на це, у 2003 році з'явилися деякі нові дослідження, в яких пропускають, що його хвороба могла бути не зовсім поліо, а точніше зовсім не поліо, а з синдромом гієнабар. Ти знаєш щось про цей синдром? Це теж
1: хвороба нервової системи, мені здається, що це автоімунне захворювання, коли організм сам себе починає атакувати, а саме якраз нервову систему, і також є от схожі порушення на поліо.
0: Зрозуміло, але тоді ясно, чого це тоді могли місць діагностувати. Особливо враховуючи, наскільки поширеним тоді був сам поліо. І щодо реакції його родичів на цю хворобу, його мати одразу почала виступати за те, щоб той взагалі відійшов від політики, але він, його дружина Елеонор та його близькі друзі і радники, вони були все одно налаштовані на те, що він все ж таки боровся далі і продовжував свою політичну кар'єру. І першим кроком для нього тоді стало це переконати суспільство, що все не так жахливо з його здоров'ям. Він навчився як хоч якось ходити на короткі дистанції, і для цього він вдягав залізні скоби на стегна і ноги, і спирався на торстину, або його часто вели під руку, там його охоронці чи ще хтось. І він намагався, щоб його ніколи не бачили в колісному кріслі в громадських місцях, і доклав дуже велику увагу до того, щоб запобігти будь-якому зображенню його в цьому стані в пресі, яке б в будь-якому фактично стані, яке б якось натякало на його інвалідність. І, хоча, незважаючи на оці от його страхи, американці не побачили, в принципі, нічого страшного в його інвалідності. Він все одно вважав, що про його стан не варто говорити і боявся, що це дискваліфікує його з передвиборчих перегонів. І вже коли він став президентом, агенти секретної служби перекривали журналістам та громадянам огляд, щоб ті не бачили його на цьому кріслі. А також, коли там десь вискакували журналісти з фотоапаратами, вони їх відбирали і там знищували плівки для того, щоб запобігти висвітленню цього у пресі. Але згодом, після декількох таких випадків, журналісти зрозуміли, що така поведінка не вітається. І, в принципі, протягом цієї його каденції, точніше чотирьох каденцій, вони поважали оце прохання його не висвітлювати в такому стані, не фотографувати. І деякі експерти стверджували, що Рузвельт сам соромився своєї інвалідності, тому йшов на всі ці кроки. І це те, що я читала. Що він настільки цурався, і того, що він захворів на те поліо, ну, як він думав, і що воно дало йому такі наслідки, і цього крісла він цурався, і того, як він ходить і взагалі знову ж він хотів тримати обличчя. Ну, як його вчили в дитинстві, там завжди бути на висоті, нічого не показувати і не проявляти слабину. Так він, і, в принципі, вже в ролі президента ніяк не хотів цього показувати до кінця. І збереглося до цих часів тільки декілька фотографій, де він в кріслі сидить. Більшість з них — це він стоїть, якось стоїть, часто опирається на щось, але стоїть, і саме таким він себе хотів бачити в пресі. Але найвідомішим пам'ятником на честь Рузвельта є саме той, де він сидить в колісному кріслі, з яким часто фотографуються.
1: Так. І, до речі, є думки, що, ну, там істориків, різних інших експертів, що якби він менш соромився або взагалі не соромився своєї інвалідності, то це могло б піти йому на користь навіть і в політичних питаннях, в політичних перегонах, тому що, як ти вже сказала, американці загалом не бачили в цьому ну, нічого страшного. Це для багатьох також було ну, якимсь черговим засобом споріднитися із президентом, що він така ж сама людина, як і багато інших людей. Але, так, він вирішив по-іншому, і тому були ці всі складнощі у відносинах із журналістами та іншими людьми, які намагалися задокументувати його стан. Однак, переходимо назад до його політичної кар'єри. У 28 році губернатор Нью-Йорка вирішив не перебиратися і закликав Рузвельта балотуватися на цю посаду. Той був обраний з незначним відривом, і це якраз саме додало йому впевненості в тому, що можна ж спробувати далі балотуватися в президента. Ми пам'ятаємо, що на той час, ну, в принципі, і зараз ця посада губернатора Нью-Йорка була дуже впливовою, і це був такий прямий досить шлях до того, щоб потім балотуватися в президенти. Ну, і також, крім того, рейтинг демократів пішов вверх після страху фондового ринку, коли республіканців почали звинувачувати в тому, що це вони спровокували велику депресію. Рузвельт відчув, що якраз зараз є в нього шанс, і почав свою кампанію. Він почав все з того, що став закликати до того, що уряд має втрутитися в економіку, щоб стабілізувати кризу, яка сталася, і що мають відбутися величезні реформи, яких давно вже пора Впровадити. Ну і сухий закон. Сухий закон також треба відмінити. І це допомогло йому перемогти у 1932 році. Ну і коли якраз відбулася його інавгурація, то США дійсно були на межі найгіршої депресії у своїй історії. Чверть робочої сили була незайнятою, фермери не знали, що робити, бо ціни впали більше, ніж на 60%. Промислове виробництво впало більш ніж наполовину, там мільйони людей були без даху над головою, і це все впало на руки, на голову Рузвельта. Але він майже там, з перших днів почав дуже активно працювати над реформами. І перша його каденція в основному стосувалася внутрішньої політики, внутрішніх реформ. Він якраз презентував всі ці кроки через свої радіозвернення, через оці бесіди біля каміна. Ну і загалом ця вся програма називалася новим курсом, або першою частиною цього нового курсу. Спочатку вони прийняли закон про надзвичайну банківську діяльність, і цей закон дозволяв відкривати лише фінансово стабільні банки, щоб запобігти повному краху банківського сектора. Зрозуміло, що тоді до цього всього була недовіра, і було важливо відкривати ті установи, які могли працювати, щоб ця довіра назад повернулася. А далі були створені різні програми, Наприклад, програма природоохоронних проєктів, потім ще програми, які були пов'язані із мистецтвом, ми про це згадаємо пізніше, бо це, відповідно, пізніше сталося. Але в основному всі ці ініціативи були створені для того, щоб з'являлися нові робочі місця. Наприклад, програма природоохоронних об'єктів сприяла збереженню навколишнього середовища, там висаджувалися різні дерева, будувалися парки і все таке інше. Ну і, відповідно, люди були зайняті, з'являлися робочі місця. Далі прийняли програми розвитку інфраструктури. Також тут було два напрямки. Вони хотіли однією програмою досягти двох цілей. По-перше, створити Купу доріг, шкіл, дамби, все таке інше. По-друге, знову ж таки, наняти на цю всю роботу мільйони людей. Ще однією програмою, впровадженою в ході нового курсу, була електрифікація сільських місцевостей. Це почалося із долини ТНСІм, і це сталося, тому що ну, там взагалі не було електрики. І програма ця стала однією з перших у розвитку саме гідроелектроенергії. І таким чином вони змогли покращити стан і життя селян в тому районі, і це все сприяло, зрозуміло, що регіональному розвитку. Ну і ми пам'ятаємо, що під час Великої депресії дуже сильно постраждали фермери, тому була впроваджена низка законів, які їм допомагали, їм давали виплати за скорочення виробництва і таким чином підвищувалися ціни на їх продукцію. Тобто виробляйте менше, ваша продукція буде коштувати більше. І саме завдяки цьому була частково щонайменш вирішена сільськогосподарська криза. Ну і очевидно, що витрати держави збільшилися, що всі ці проекти мали фінансуватися за рахунок чогось. І це включало певні скорочення в бюджеті. І скорочення прийшлися на військові витрати. Також спочатку скоротили витрати на виплати ветеранам, були скорочені федеральні зарплати, були скорочені витрати на наукові дослідження, на освіту, але потім ветерани почали дуже сильно протестувати, в них були дуже хороші організації і об'єднання, і вони відновили в кінці кінців пільги ветеранам, влада фактично поступилася. Але ти знаєш, ну добре, що вони зрозуміли, що це все негативні якісь наслідки для багатьох людей, однак не можна сказати, що там влада себе якось відмежувала, тому що були і скорочення федеральних зарплат. Тобто влада сама собі і різним там федеральним працівникам скорочувала зарплати, тому тут в цьому хоча б плані була якась інклюзивність усіх.
0: Так, що ти хочеш сказати? Що в 30-х роках, вже коли Гітлер там в Німеччині сидів і говорив такі от жахливі речі, і було видно вже його агресивність і його мілітарські наміри. Франклін Рузвельт оце будував дороги і зменшував фінансування армії?
1: Так і було. Саме так і було.
0: Хоча насправді е, інфраструктурні проекти в часи депресії чи економічного пониження – це фактично класика зараз. Це було тоді, в часи великої депресії, і це дійсно створило дуже багато робочих місць, і мені здається, що багато хто не повністю розуміє, що Такі проекти якраз і здебільшого про робочі місця, аніж про ту інфраструктуру. Тобто інфраструктура це як побічний ефект, частіше за все. І під час пандемії ковіду також в Сполучених Штатах був новий прийнятий інфраструктурний великий проект. Саме також з метою стимуляції економіки, збільшення робочих місць, ну і, звісно, там розбудови якихось там інфраструктурних об'єктів. І так само в Україні під час пандемії ковіду вирішили спрямувати певні кошти на інфраструктурні проекти для того, щоб створити робочі місця, які були втрачені під час пандемії. До речі, велика частина з них була відновлена. Не не всі робочі місця, там майже мільйон було втрачено, але десь 70 допомого відновить. Так що тут, якби, нічого дивовижного немає насправді. Але ми будемо рухатися до другої частини його нового курсу. І вона почалася з того, що Рузвельт очікував, що його партія втратить місця на виборах до Конгресу в 34 році, а це були мідтермс, проміжні вибори, і часто там перемагає протилежна партія до президента. Але сталося неочікувано, і вони, демократи, в сенсі перемогли, і для нього це стало ознакою вотому довіри, і спонукало його продовжувати свої реформи і діяти далі». І першим його пунктом денного було створення програми соціального страхування. І цей закон обіцяв економічну безпеку для людей похилого віку, малозабезпечених та людей з інвалідністю або певними хворобами. Звісно ж, порівняно з системою соціального забезпечення західноєвропейських країн, цей закон був достатньо консервативним, але це вперше, коли федеральний уряд взяв на себе відповідальність за економічну безпеку малозахищених груп населення у США. Так що для них це був великий прорив. Але всупереч початковому наміру Рузвельта щодо такого загального охоплення населення закон все одно виключав фермерів, домашніх робітників та інші групи, а це становило аж цілих 40% робочої сили. І чого це було зроблено, ми також згадаємо в контроверсіях, або частково чого. Але в цілому соціальне страхування вона досі існує. Це пенсійне забезпечення в першу чергу, і це, мені здається, одна з небагатьох соціальних програм, які існують в США Штатах. Mm-hmm. Таких стабільних. Рухаємося далі. Його програмою нового курсу він також... Дав початок федеральному мистецькому проекту, який мав би надавати робочі місця і фінансово підтримувати художників, письменників, музикантів через цей от федеральний мистецький проект. І ми, здається, це згадували в випуску про Полока, так? Mm-hmm. Так, коли багато грошей вливалося в різні сфери мистецтв, літератури і всього такого іншого, і це допомогло багатьом митцям того часу стати там популярними, взагалі почати або розвинути свою кар'єру. І, здається, ми також згадували, що ЦРУ там мала якесь відношення до цього, так?
1: Так, але щоб більше про це дізнатися, можете переслухати якраз наш випуск про Джексона Полока. Там про це детальніше йдеться.
0: Угу. Далі рухаємося його програмою. Він е, просував Національний закон про трудові відносини який визнавав права робітників на організацію та введення колективних переговорів, надаючи ширші повноваження профспілкам. І це, в свою чергу, посилило позиції працівників у переговорах з роботодавцями. А в США історично були слабкі профспілки, і це в часи Рузвельта вони посилилися, а потім вже з часом протягом ХХ століття вони знову послабилися. Далі був прийнятий закон про електрифікацію сільської місцевості, і це дало змогу багатьом селянам отримати електрику у себе в домі, і це надавалося шляхом позик під низькі відсотки, де вони створювали свої електричні кооперативи, і в результаті цієї програми – були модернізовані багато сільських громад і в цілому була покращена якість життя багатьох американців, які проживали в сільській місцевості. І вже до 1936 року, коли настав час переобрання, Рузвельт втратив свою підтримку, яку колись мав у бізнес-спільноти, через свої оці соціальні програми, які не подобалися бізнесу. Але... В кінці кінців демократи все одно здобули ще більше перемогу, ніж попередню, через те, що оці от різні соціальні програми з нового курсу були популярними серед малозабезпечених верств населення та різних демографічних меншин. А так як це були часи великої депресії, то малозабезпечених було набагато більше, ніж бізнес-еліт. І вже... Під час другої його каденції був прийнятий закон про справедливі трудові стандарти, який встановлював національну мінімальну зарплату і також максимальний робочий тиждень, і забороняв дитячу працю. Потім були прийняті житлові програми для надання позик на проекти недорогого державного житла, і ми торкалися цієї теми в нашому випуску про «Левіта», Батько одноповерхової Америки, і саме з Франкліна Рузольда почалася ця тенденція до такого горизонтального стилю життя американців. Можете послухати там більше подробиць про це. Далі був прийнятий закон про доходи, який збільшив податки на доходи компанії осіб і допоміг фінансувати програми соціального забезпечення і проекти громадських робіт. Ну, це зрозуміло, якщо ти розширюєш різні соціальні програми, то десь треба брати гроші. І також були прийняті акти про нейтралітет, які б мали на меті запобігти втягнення Сполучених Штатів у зовнішні конфлікти. Про це ми ще згадаємо в контроверсіях, але це також було частиною його передвиборчої кампанії. Я навіть чула його цю промову, запис, де залишився, де він обіцяє американців, що він буде тим президентом, який не відправить ваших синів воювати десь на іншому континенті. От так от. Ну так.
1: Але варто зазначити, що тоді оця політика, Ізоляції була дуже популярна в американському суспільстві, і ну там навіть політично uh-huh. це все підігрівалося. Я думаю, ми ще про це поговоримо. Тому оця ідея нейтралітету якраз зіграла на його стороні в передвиборчій агітації. Потім уже оці закони, які були прийняті, вони були дуже популярними. Тому, не зважаючи на те, що напруження в Європі і Азії зростало, США казали: ні, 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 ми будемо там собі самі тут розвиватися. Нас це все не цікавить. Однак, варто сказати, що коли вже настала небезпека Другої світової, то Рузвельт все ж збільшив витрати на оборону, він почав готувати людей до можливої участі у війні. І в кінці кінців у 40-му році вони прийняли закон про вибіркову підготовку і службу. І цей закон запровадив перший в історії Америки призов на службу саме в мирний час для Америки. І цікаво, що відбувалося це все шляхом лотереї, яка зараз дуже так бурхливо обговорюється в українському інфопросторі, у Штатах це... Ну, така була традиційна система відбору. Зрозуміло, що є як критики, так і пропоненти цієї історії, але так, вони користувалися саме лотереєю. Ну, і, мабуть, в кожній системі, в кожній моделі є купа як і критиків, так і тих, хто підтримує такі способи призову на службу.
0: І, до речі, збереглося відео цих прямих трансляцій цієї лотереї. Не з часів Другої світової війни, тому що тоді телебачення не було таке популярне, а точніше, можливо, його не було ще. А з часів війни в В'єтнамі, де вони в прямому ефірі транслювали, як витягують ці от номери з такої коробочки, і там було 365 номерів, і під кожний цей номер витягували місяць і дату народження. І так співставляли. Перше – це там 14 вересня, друге – це 1 грудня, наприклад. Ну і так далі, далі, 365, і люди, чий день народження був там під номером 325, могли не переживати, можна сказати, що їх призовуть до служби, бо вони в самому кінці списка. Тобто першими йшли з самого початку Хвиля перша – це під номером один, потім два, три і так далі, так далі. Так що ну, цікавий такий процес і взагалі дуже цікава система, але вони потім від неї відмовилися, хоча вони перейшли також на рандомну систему, де вони довільним шляхом обирають ну, певну кількість людей з кожної вікової категорії. І за таким принципом зараз може відбуватися призов. У випадку, якщо треба буде робити загальний призов, там, якщо Китай нападе, наприклад, на Сполучені Штати, то тієї армії американської, якою б вона потужна не було, все одно не вистачить. Угу.
1: І якщо підсумувати, оці дві каденції і дії Франкліна, Рузвельта та демократів загалом у внутрішній політиці, то стає зрозуміло, чому вони, ну, так, перевернули. Все догори дрігом, <свісно> відповідно до того, що було до цього. Раніше домінували часто республіканці, потім під час Великої депресії все змінилося, і саме тоді почали говорити про демократів як про представників робітничого класу, про представників малозахищених верст населення, тому що було прийнято багато законів, пов'язаних із соціальним забезпеченням, пов'язаних із фінансуванням різних Програм, які ну, допомагали покращити життя населення. Тому дуже довго, протягом довго часу, демократи якраз і були такими представниками робітничого класу. Зараз не визначене населення Америки щодо того, хто є їх представниками, але все ж таки якась мізерна перевага, мабуть, в демократів залишається. І все це почалося ще з часів Рузвельта. Ну і тепер переходимо більше до зовнішньої політики. Коли почалася Друга світова, Рузвельт хоч і підтримував тоді нейтралітет, він все ж шукав шляхів, як можна допомогти Британії та Франції. Тобто не зовсім все ж нейтралітет повний. Однак тоді у Штатах був дуже популярний рух ізоляціоністів, які успішно мобілізували опозицію. Проти того, що запропонував Рузвельт, а він хотів скасувати закон про нейтралітет і якось почати активніше допомагати. В кінці кінців вони там пішли на компроміс. Рузвельт домігся схвалення Конгресу на продаж зброї за готівку. І таким чином вони далі продовжили. І це були дуже важкі часи тоді, з цим треба було боротися, але добре, що це все зійшло на Нівець. Однак зійшло воно на Нівець через жахливі події, а саме, наприклад, через падіння Франції, У 40-му році це шокувало американську громадськість, це було таким першим дзвіночком, і оці всі ізоляціоністські настрої почали знижуватися. Ну і тоді обидві партії почали більше підтримувати ініціативи Рузвельта, а саме те, що американську армію треба нарощувати і що треба щось робити із підтримкою союзників, якось продавати їм зброю. Однак були все ж голоси про те, що не треба нам втягуватися в цю війну з Німеччиною, тобто це все в якійсь меншості, але існувало. Незважаючи на це, армія зростала. Також Рузвельт почав порушувати акти про нейтралітет, ще не дочекавшись там, ніяких компромісів із Конгресом. Вони досягнули в кінці кінців з британцями угоди про есмінці. І згідно з цією угодою, американці передали Британії 50 есмінців, ще часів Першої світової війни, в обмін на права побудувати військові бази на британських Карибських островах. Ну, стандартний розклад американський, давайте ми, короче, бази тут будуємо і віддаємо вам якусь свою зброю. Британців це все влаштувало і вони провели цю транзакцію. Ну, якраз паралельно з усім цим прийшов час виборів, і почалися спекуляції щодо того, чи буде Рузвельт балотуватися на третій термін, тому що не було президенту таких дій. І цікаво тут зазначити, що. Тоді традиція двох термінів ще не була закріплена в Конституції. Але це була така неофіційна традиція. Ще Вашингтон її започаткував, він сам відмовився балотуватися на третій термін у виборах 1996 року, це 1796-го відповідно. А Рузвельт, в свою чергу, мовчав. Він нічого не казав, не давав знати нікому, чи буде він балотуватися, чи ні. Однак в кінці кінців вирішив, що саме він є Єдиною достойною кандидатурою, в нього є досвід, в нього є навички і тільки він може провести Америку через війну. В кінці-кінці він переміг на виборах і в основному третя і четверта каденції його були направлені на те, щоб готуватися і брати участь у війні та допомагати союзникам. Одним із найважливіших законів був закон про ленд-ліз, який дозволив штатам надавати військову допомогу країнам Альянсу без негайної оплати. І це, звичайно, стало вирішальним кроком у підтримці цих країн і у тому, щоб давати відсіч державам осі. Ну і, як відомо, цей закон був також прийнятий, щоб допомагати Україні протистояти проти вторгнення Росії. Крім того, почалося погіршення стосунків в ті часи з Японією. Це все сталося після того, як нацисти вже активізувалися в Європі, а Японія на це все подивилася, і вони подумали, ну, так ми можемо теж вести свої загарбницькі дії, тільки десь поблизу наших територій. Американцям це не сподобалося, і вони почали фінансувати держави, на які мала там наміри Японія, а японці у відповідь становили союз з Італією і Німеччиною, як відомо. Ну і все це закінчилося тим, що Японія настільки набралася сміливості, що вони неочікувано для Штатів атакували Перл-Харбор, це сталося в грудні 41-го року, це був величезний удар американському флоту, там загинуло майже 2,5 тисячі військовослужбовців і цивільних, і ну, це дуже велика трагедія в американській історії. І в той же час це не було такою поодинокою атакою, тоді японські групи атакували і Таїланд, і Гонконг, і Філіппіни, там у них було багато цілей, тобто це така масована атака була, ну і для Рузвельта це зрозуміло, що стало таким визначним моментом. Він виголосив промову досить відому, де закликав до початку війни. І Конгрес майже одностайним голосуванням оголосив війну Японії. Я, до речі, забула подивитися, хто ж там проголосував проти цього. Який ізоляціоніст був проти того, щоб оголошувати війну. Однак це все було оголошено. А Гітлер і Мусоліні у відповідь оголосили війну Сполученим Штатам вже 11 грудня, а Штати в той же день, майже там чи коли, відповіли тим же. Тобто Сполучені Штати в грудні 41-го року повноцінно увійшли у війну. Однак, ну, зрозуміло, що і до цього Рузвельт листувався із лідерами Європи, а тепер просто вже позиція стала активною, вони почали зустрічатися регулярно, Черчилль з Рузвельтом, наприклад, в 41-му році одразу ж там майже зустрілися на конференції в Аркадії. Там вони затвердили спільну стратегію дій Британії та Америки і вирішили, що давай зараз надамо перевагу тому, щоб боротися проти Німеччини, а з Японією далі розберемося. І вже 1 січня 42-го року Сполучені Штати, Британія, Китай, Радянський Союз і ще 22 інші союзні країни затвердили декларацію ООН, в якій всі вони зобов'язалися перемогти держави осі. Ну, про ООН і про те, які там зобов'язання, нам всім відомо. Однак ну зрозуміло, що в цьому випадку їм це вдалося, молодці. Але, мені здається, і так було зрозуміло, що вони всі хочуть їх перемогти.
0: Також згодом, уже після того, як США ввійшла війну, були прийняті закони про переведення економіки на воєнний лад, а також були започатковані такі наукові ініціативи, як «Манхеттенський проект», в ході якого, як відомо, відбувалася розробка атомної бомби. І більше про «Манхеттенський проект» ви можете послухати в нашому випуску про Опенгеймера. Мені здається, стільки відсилок в одному випуску ми ще не робили. Mm-hmm. Також в той час Рузвольт вів термін «чотири полісмени» для позначення «Великої четвірки», в яку входили Сполучені Штати, Великобританія, Радянський Союз та Китай. І лідери цих держав час від часу зустрічалися на різних міжнародних заходах, щоб обговорити спільну стратегію та дії на фронтах, а також активно між собою листувалися. Вже у 42-му році відбулася велика перемога союзників у Північній Африці, і вона забезпечила капітуляцію французьких сил Віші, а в травні 43-го року союзники забезпечили капітуляцію понад 250 тисяч німецьких та італійських солдатів у тій самій Північній Африці, і таким чином вони завершили Північно-Африканську кампанію. І ще одним переломним моментом у війні було 6 червня 44-го року, яке відомо, як дідей, це коли війська союзників на чолі з генералом Дуайтом Ейзенхауером висадилися на берегах Нормандії для того, щоб вибити німецькі війська з Франції, відповідно. І це було успішне вторгнення, яке стало черговим переломним моментом. І є чудові просто документальні фільми про це, тому що там були військові журналісти, і там і зйомки, і фотографії, і те, як ну, вони там висаджувалися, це, звісно, жахливо, це, це моторошні кадри. Далі, повертаємося до внутрішнього фронту, незважаючи на те, що якраз внутрішні питання вже не були найактуальнішими на той момент для Рузвельта, оце от нарощування військової сили стимулювало економічне зростання, безробіття скоротилося в 5 разів, тому що дуже багато людей в першу чергу призвали до армії, а жінок, в свою чергу, покликали працювати там на різні фабрики, заводи, які виробляли часто різні товари для армії. І, до речі, до речі я забула сказати, що в ті часи, в часи Другої світової війни, американський уряд відкрив дитсадочки державні. Тому що жінок покликали на ринок праці замістити чоловіків, які пішли в армію, і вони зрозуміли, що а куди дітей діватися. Тоді було там знаєш по п'ятеро більше дітей. А потім війна закінчилася. Вони сказали: так: жінки додому на кухню. Все-таки закриваємо, то побачення. А я
1: думала, що ти скажеш, що ти забула сказати, що про те, як багато бізнесів перевелися на те, щоб допомагати армії, ми говорили у випуску про Херші.
0: І також, мені здається, в ряді інших випусків. І також оце от посилення на ринку праці спровокувало другу хвилю великої міграції афроамериканців і фермерів, і сільського населення до мегаполюсів. І для того, щоб оплатити збільшені ці державні витрати, Рузвельт запропонував Конгресу запровадити ставку податку на прибуток у розмірі 99%. І п'ять десятих для всіх доходів понад 100 тисяч доларів США. Але Конгрес на це не пішов. Незважаючи на це, <рисвальд> Рузвельт все одно виступав за розширення базових прав американців, таких як право на медичне обслуговування, освіту, на роботу, якісне житло. Також він пропонував прийняти закон про права ветеранів, який передбачав створення масштабної програми пільг для солдатів, які поверталися з фронту. І переваги для них включали освіту, медичне обслуговування, страхування на випадок безробіття та недорогі позики на будинки та бізнес. І цей закон, відомий як GI Bill, був одноголосно прийнятий в обох палатах Конгресу і підписаний у червні 44-го року. І ми про цей закон також говорили у випуску про Гордона Левіта. І про те, як цей закон в комбінації з іншими попливали знову ж на розбудову одноповерхової Америки. І в тому ж році, в 44-му, Рузвельт вирішив волатуватися на посаду президента в четверте. І сказав, що на півдорозі коней не міняють, так що обирайте мене. І його активно підтримали. Першу чергу профспілки, і це забезпечило йому достатньо легку перемогу. І цікаво, що його здоров'я вже тоді кульгало, і дуже сильно кульгало, і його оглядали лікарі, і один з головних лікарів написав звіт про його здоров'я, де зазначив, що він, скоріше всього, не переживе свій четвертий термін, так щоб я б на його місці дуже прискіпливо відносився б до вибору віце-президента на цих виборах. Тому що, ну, як ми знаємо, якщо президент помирає, президентом стає віце-президент. А той, який у нього був перші три терміни, він був такий Цікавий чоловік, його звинувачували в певних симпатіях до комунізму, також його називали містиком, тому що він любив якісь такі от New Age філософію, от от такі ці речі, які на тренінгах вчать сучасних на Інстаграмі. І вважалося, що це ну, не найкращий кандидат на президентство у випадку, якщо Рузвельт помре. І Рузвельт тоді погодився, і вони тоді просунули на віце-президента Трумана який свою чергу потім став президентом. Так що все могло бути гірше. Але йдемо далі. Коли вже Рузвельт повернувся до Сполучених Штатів з Ялтинської конференції, багато хто був шокований, побачивши його отаким от худим, кволим, сірим, але він все одно продовжував працювати, почав критикувати Сталіна за порушення ялтинських зобов'язань щодо Польщі і інших питань, про які ми поговоримо в контроверсіях, і він збирався тоді ще взяти участь в установчій конференції Організації об'єднаних націй, але у нього погіршувався стан здоров'я, він вирішив поїхати на лікування у Warm Springs, що в Джорджії, де він відкрив санаторій, який ми також згадували у випуску «Просолка», в якому лікувалися люди зі схожими хворобами. І 12 квітня він поскаржився на сильний головний біль, і йому діагностували внутрішньомозковий крововилив, і того ж дня він помер, і йому всього було 63 роки. Ну, тобто, 63 це не зовсім юнак, але він і не дуже старий був. Але зважаючи на те, що його ще з молодості підкосило поліво чи не полі, що це була якась автоімунна хвороба, то в принципі зрозуміло.
1: Так, і останніми словами його були слова про те, що у нього дуже сильно болить голова. Ну і на цьому моменті переходимо до контроверсій, яких теж немало. І починаємо з того, про що ми і, мабуть, починали розмову щодо його політичної роботи, щодо його реформ. Це критика вже нового курсу. Тобто ми поговорили про позитивні моменти, але виявляється були критики, які вважали, що це жахливий курс, жахливі реформи і що їх не треба впроваджувати. По-перше, вони були проти того, що уряд так сильно втручається взагалі в усі питання. І що це становить загрозу індивідуальним свободам і перешкоджає економічному зростанню. Так, це хто був? Лібертаріанці? Це все говорили, Таня, ага. скажи мені. Їх, чутно, їх чути здалеку. Окей, лібертаріанці, ну, запропонуйте щось краще. Ну і вони ж стверджували, що це державне втручання відходить від традиційної концепції обмеженого уряду, і тут ми вже чуємо шепіт консерваторів: малий уряд, малий уряд, малий уряд. Це ж закладено батьками, засновниками США. Ну, вони так само і казали. Але бувають часи, коли держава має втручатися в те, що відбувається, тому що інакше всі потонуть. І всі ці критики вважали, що всі регулювання, субсидії порушують ринкові механізми і призводять до неефективності і до нераціонального розподілу ресурсів. Ну, але зрозуміло, що такі люди вони ж фаталісти виживає сильніший. Ті, хто там компанії на ринку, якщо вони не виживуть, ну, то і все одно з ними. Значить, вони були недостойні бути на ринку. А якщо люди не виживуть, то теж на них все одно вони були що недостойні жити, виходить. Тобто, дуже жахливий, насправді, погляд на всі події. І мені здається, що це погляд з боку великої кількості преференцій і різних бонусів, які ти отримуєш по життю, і ти просто ну, не можеш споріднитися з іншими людьми, які всього цього не мають за різних обставин або там, різних історичних подій. І, звичайно ж, була також опозиція щодо законів про трудові відносини, щодо законів про відновлення промисловості, і ця опозиція вже була з боку бізнесу, тому що вони були занепокоєні тим, що профспілкам надається вже ж надмірна влада, а це порушує баланс між роботодавцями та працівниками. Працівники, виявляються, можуть об'єднуватися і просити більше. Просити, щоб у них не був ненормований робочий графік по 150 годин в незрозумілих умовах, за які платять 3 копійки. А якщо ви не хочете, ідіть кудись. Ну і ми вже казали, що в кінці кінців на виборах після першої каденції представники бізнесу, відвернулися від Рузвельта, але прийшли ж робітники, які їх замінили, і він не відчув ніякого болю в цьому плані. Також критики висловлювали занепокоєння щодо того, що держава втручається в певній галузі, і це придушує конкуренцію та перешкоджає інноваціям. Хоча ми знаємо, що було багато запроваджено ініціатив для різних проєктів, насправді, і в тому числі і мистецьких проєктів, і ну, теж будівництва інфраструктури. Тобто, в буквальному сенсі було багато запроваджено також інновацій і підтримано цих інновацій. Однак все одно люди були незадоволені, тому що бізнесмени вважали, що цей період є нестабільним і вважали, що вони не можуть планувати на майбутнє, тому що, можливо, зараз прийде профспілка і щось від них стане вимагати. Також критикували новий курс за розширення державних витрат і як наслідок збільшення державного боргу. Ну, ми і до сих пір чуємо всі ці речі, те, що державний борг збільшується. І зрозуміло, що так, на той час це було все нове, незвідане, і ми казали, що це були такі перші широкі соціальні реформи, які були запроваджені урядом, і Прецедент буквально, що уряд взяв на себе відповідальність за малозабезпечені, малозахищені верстви населення. Колись це ж мало статися. І в багатьох, в більшості країн, які розвинені там або розвиваються, це нормальна практика. Але за це треба зрозуміло, що платити. І якщо населення погоджується на такі умови, то держава працює. Перші кроки, коли ці реформи впроваджуються, так, вони можуть створювати оцей борг. Просто що у США... Після того, як були запроваджені оці всі соціальні реформи, держава не пішла на те, щоб збалансувати все це шляхом реформи системи оподаткування. Якщо подивитися історично на те, які відбувалися реформи системи оподаткування у Штатах, то ми бачимо просто два кроки вперед, три кроки назад. І отак ми рухаємося туди-сюди. Кожен президент, який приходить і представник там іншої партії, вони то туди, то сюди трохи коливають збільшення або зменшення податків. Хтось збільшить податки для корпорацій, наступний прийде, зменшить їх. Хтось збільшить податки для тих, хто заробляє там, більше ніж 400 тисяч на рік, інший прийде, зменшить їх. І от таким чином ми нікуди не рухаємося. Якби була прийнята нормальна система оподаткування, то, можливо, не було б далі оцих всіх розмов. Але ж ніхто на це не зважиться ніколи. Однак була і ще критика з іншого боку, ну, а саме не з боку бізнесменів, а з боку малозахищених верств населення саме щодо питань расової дискримінації, тому що це стало очевидним під час реалізації програм нового курсу, бо, незважаючи на те, що вони мали на меті полегшити економічні труднощі якраз малозахищених верств населення, певні закони навпаки збільшили расову нерівність. Наприклад, закон про соціальне забезпечення, як ми пам'ятаємо, виключав певні сфери, тобто там не було фермерів, там не було домашніх працівників, а на той час велику частину ось цієї трудової сили становили саме афроамериканці. І виходило так, що вони залишалися незахищеними в соціальному плані. Тобто держава цей весь захист, який вони запровадили, на них не розповсюджувала. Також такі програми, як цей цивільний корпус охорони природи, Адміністрація прогресу робіт, там різні ці мистецькі закони демонстрували дискримінацію при прийомі на роботу та оплаті праці. Житлова політика також сприяла сегрегації, і ми навіть у випуску про Левіта говорили про це, що тоді неохоче приймали темношкіре населення у цих всіх нових будиночках. Навіть якщо ці люди були ветеранами, навіть якщо у них були всі пільги і всі змоги користуватися цими програмами, було дуже важко насправді отримати оцей будинок собі. Ну і різниця в оплаті праці також зберігалася, тому що афроамериканцям платили менше. Ну і відповідно, вони зрозуміло, що не були представлені на керівних посадах в установах нового курсу. Мені здається, що взагалі темношкірих людей не було ні в яких там посадах ні в кабінеті Рузвельта, ніде у владних якихось кабінетах чи будь-яких дотичних до цього посадах. І це дійсно слабка його сторона. Також в епоху нового курсу відбувалася робота Рузвельта щодо Верховного суду, дуже цікаво. Він був розчарований рішеннями Верховного суду проти певних елементів його програми і запропонував план, згідно з яким до складу Верховного суду мали входити до шести нових суддів за кожного суддю віком понад 70 років, який відмовлявся йти на пенсію. Ну, це ми також знаємо, дуже відома практика в Американському Верховному суді, що вони там залишаються до моменту своєї смерті фактично, а потім країна стикається з певними кризами щодо заміни цих суддів і завжди оцей момент є дуже-дуже драматичним в Америці. А метою Рузвельта, насправді, щодо заміни оцих суддів, або щодо того, щоб включати додаткових суддів відповідно там, до того, скільки є похилого віку суддів у суді, було те, щоб призначити суддів, які симпатизували його політиці. І, в принципі, такі схожі ініціативи стаються час від часу і в сучасній американській історії. Наприклад, після того, як Трамп понапризначав суддів, які є консервативними з боку демократів, більше з боку там, радикальних представників звучали ідеї про те, що треба збільшити кількість судів у Верховному суді, щоб перевага консерваторів була меншою, щоб типу суд був нейтральнішим. Але ну, ні до чого це так і не призвело, так само, як і в ситуації з Рузвельтом, він зіткнувся із опозиції, з боку партій, з боку громадськості, тому що ну, це все розглядалося як якась узурпація влади, бо гілки влади мають бути незалежними, хоча в суді, у Верховному є судді, які відкрито є консервативними або навпаки ліберальними. Пропозиція, відповідно, провалилася в Конгресі, але загалом оця ідея про те, що оптимізувати суд треба, вона залишилася в думках людей, однак, як ми бачимо, до сьогоднішнього дня нічого з тим так і не поробили.
0: Так, ну взагалі, з цієї першої контроверції можна зробити один висновок, що мало що помінялось. Всі ті ж аргументи ми чуємо і зараз щодо будь-яких більш прогресивних реформ. Виходять люди з тими ж самими пунктами про маленький уряд, про фіскальну відповідальність, про те, що не треба подачки видавати людям, треба піднімати сам себе один, як зможеш, а не зможеш то. Ну, що поробиш? <ріст> Все це нам знайомо. Так що будемо рухатися до другої контроверсії. Вона достатньо цікава. Це відносини Рузульта з пресою. І спочатку його політичної кар'єри, а саме його президентства, у нього були достатньо позитивні стосунки з журналістами. Але згодом вони почали псуватися і він почав активно на них скаржитися і говорив, що преса займається отруйною пропагандою. І навіть під час виборів 36-го року він стверджував, що більшість газет виступали проти нього, активно тупили саме проти нього. Але робили дослідження на цю тему і прийшли висновку, що не 80% тупили проти нього, як він вказував, бо він називав «чіткий відсоток» набагато менше, і здебільшого газети були достатньо нейтральними до нього саме новини. Але опіеди і колумністи, вони дійсно були негативно до нього налаштовані. І саме ці колумністи і автори опіедів його сильно і бісили. І через оцю от недовіру і певну нелюбов до газет, він покладався дуже сильно на радіо, ну, ми вже згадували про ці бесіди біля каміну, з якими він виходив на радіостанції, але там історія глибше, тому що його знайомий, його там товариш, він керував установою, яка регулює радіопростір, радіостанція. І вони фактично встановили такий прямий контроль над радіохвилями що на радіо критикувати Рузвельта було практично неможливо. Там було тільки декілька сміливців, які дозволяли собі якесь криве слово в його сторону, і їхні програми були дуже популярні на радіо. А так, здебільшого, радіо ввіщало все по програмі Рузвельта, тобто все на його користь, і, звісно ж, Радіо хвилі мали кожен раз транслювати його. Оці от бесіди. Вони були зобов'язані це робити. І він казав, що от, радіо йому більше подобається. <смі> Дивно, чому. <смі> Але він начебто казав, що у нього таким е- чином є прямий зв'язок з населенням, з народом, що він з ними говорить напряму, і оце пояснює свої там, ідеї, свої програми, законопроекти і все інше. А от газети, ну, вони все перекрутять, це я скажу одне, а вони потім напишуть... Все, що попало, і він їх, коротше, не любив. І також він цікаво проводив прес-конференції, він надавав перевагу деяким журналістам, він завжди їх обирав, любив відповідати на їхні питання і ігнорував тих, кого він не любив. І також ще була набагато більш контроверсійна історія, що вони докотилися до того, щоб читати телеграми людей. Тобто федеральний уряд отримував доступ до прочитки телеграм від Вестернюніон. Union, а Western Union тоді займався саме телеграмами, а не грошима. І саме їх цікавили телеграми цих газетярів. Яку інформацію там вони передають, що вони там збираються написати, і вони хотіли все про це знати, але потім довелося прикрутити цю практику, коли про це дізналися, їх засудили також з боку Американського Союзу громадських свобод, який ми також багато разів згадували, про який ми колись запишемо випуск. І інші ліберальні сили також критикували це. Потім у них була ідея ввести дуже сильний закон про наклип, де наклип криміналізувався б до Несхочу, тобто там... Ну, дуже-дуже були такі радикальні ідеї щодо того, що можна зробити з людьми, які пишуть, можливо, якісь маніпулятивні речі в ту сторону. Але вони відмовилися від цієї ідеї, тому що там були якісь драконські терміни, які передбачалися за порушення цього закону про наклеп, там і тюремні строки, і інші штрафи, і це викликав великий опір, звісно, з різних сторін, і цю ідею вони відкинули. Але в цілому, в цілому, натягнуті такі контроверсійні стосунки у нього були з пресою. Він, до речі, любив зливати інформацію їм сам. Тобто він зустрічався з ними на офрек. І зливав їм якісь секретики про те, там, кого звільнять, кого не звільнят, що там буде. Ну, те, що грало коротше на його руку, на його сторону. А так як журналісти не можуть ну, видавати, начебто, своє джерело, то в їхніх статтях було написано, що відповідно до нашого анонімного джерела президент Рузвельт збирається! Тобто він сам був анонімним джерелом, можна так сказати. Це він активно практикував. Але зрештою, незважаючи на такі от сумбурні стосунки і часом достатньо негативні, він міг вправно маніпулювати хоча певний час, коли він був здоровіший пресою. Він знав, коли треба злити якусь інформацію, де що кому сказати, як там виступити. Знову ж, на чій питання відповідати на чій не відповідати. Тобто, знову ж, його от емоційний інтелект йому дуже-дуже допомагав.
1: Таню, і коли ти казала про телеграф, ти забула згадати, що про Western Union і те, що вони займалися телеграмами, ми й говорили у випуску про Едісона. Я буду йти до кінця з нашими референсами.
0: Так... І, можливо, до речі, ми також згадували про це випуску про Олександра Белла.
1: Угу, угу. Тому можете переслухати обидва. Я пам'ятаю, що випуск про Олександра Белла був якийсь повний сміху, тому його точно я раджу переслухати. Але продовжуємо з Франкліном Делано Рузвельтом і контроверсіями. Третя про закони щодо нейтралітету, які були прийняті в 30-х роках. Ну і зрозуміло, що тоді це у США було досить популярним, але це не було популярним у світі. Однак і в США були ті, хто протестували проти цих законів і казали, що оцей весь ізоляціонізм, він ні до чого хорошого не призведе, тому що він тільки сприятиме поширенню фашизму, він сприятиме війнам і США треба вступати в війну і допомагати своїм союзникам. А деякі критики звинувачували Рузвельта в тому, що він неадекватно реагує на зростаючу агресію з боку нацистської Німеччини та їх союзників. Ну і ці закони про нейтралітет, відповідно до критиків, обмежували можливості США надавати допомогу країнам-союзникам у відповідь на всю агресію, з якою вони стикалися. Ну і, звичайно, це все стимулювало агресорів. Вони знали, що США не втручається, що така велика сила просто стоїть нейтрально, і, значить, можна робити що завгодно. В принципі, зараз ми також можемо провести ці всі самі ж паралелі про те, що говорять наші дипломати, наші політики, про те, що якщо Західний світ не буде активно допомагати, то це тільки буде ознакою для усіх оцих агресорів, що можна далі робити те, що вони роблять, а всі інші потенційні агресори будуть дивитися на тих, які зараз діють, і також, думаю, що ну, ми в майбутньому щось, схоже, можемо провернути. Ну і зрозуміло, що все це впливало потім на зміну політики Рузвельта і на те, що Штати увійшли війну, і кінцевою точкою стало те, що на Штати напали, але, в принципі, готовність вже тоді ну, була. Це все не було спричинено тільки Перл-Харбором, тоді вже точилися розмови про те, чи вступати, чи не вступати у війну. Однак тут теж така історія, де... Є багато критиків у обидвох ситуаціях. Тобто, коли США займають позицію ізоляції, то їх критикують. Коли США займають позицію інтервенції то їх також критикують, Тобто є критики на кожної з цих ситуацій. І ну, відповідно до того, хто підтримує яку політику. І, звичайно ж, у майбутньому після вже Рузвельта США критикували за те, що вони вже дуже сильно влазять в усі країни, де тільки можна щоб посилити свій вплив відповідно. Тобто, як вони почали, як вони відмовилися від політики ізоляції, так вони і розв'язали собі руки, і почали вже влізати в різні інші війни і конфлікти, де це не було критично саме для них.
0: Uh-huh. Так, ну і там дійсно довгий-довгий час вже йшла війна, а й, ну, і, ну звісно, під час підготовки Гітлера там також були жахові речі, відбувалися. Були опитування, і в «Нью-Йорк Таймс» проводили, і різні організації серед американців, що вони думають щодо залучення Сполучених Штатів до війни потенційної або вже той, яка йшла. І там, ну, більшість, більшість не схилялася до активної участі. І так, це число зменшувалося, але таким переломним моментом, звісно, став перл харбор Але ж ми бачили ці фотографії, мені здається, кожен день хтось постить, де йдуть люди на протесті тоді, в 40-ві роки, десь в Вашингтоні, і йдуть з плакатами, що треба миритися з Гітлером». <ріст> <ріст> так що різне було. Рухаємося до четвертої контроверсії. Мені здається, вона найвідоміша серед всіх. Ну, принаймні, це те, що я, напевно, перше згадала, якщо згадувати Рузвельта в негативному аспекті. І це інтернування японців. Значить, під час Другої світової війни Після Прихарбору Рузвельт видав указ під номером 9066, який санкціонував інтернування американців японського походження, що проживали на Західному збережжі. І цей наказ підписали у 42-му році. І він був спричиненим оцим от страхом перед шпигунством і саботажем на материковій частині США зі сторони, відповідно, японців. І приблизно 120 тисяч японських американців, дві третини з яких були громадянами США, були примусово переселені з своїх домівок і підприємств до таборів для інтернованих. І у цих таборах, які часто були розташовані у дуже віддалених якихось районах, сім'ї проживали в дуже тісних умовах без належних зручностей або без взагалі будь-яких зручностей. І до того ж, це от інтернування призвело до втрати майна, бізнесу, особистих речей для багатьох японсько-американських родин, і це також стало, звісно ж, значним порушенням їхніх громадських свобод. І через цей от указ виникли певні юридичні проблеми у держави. Була така знакова справа, яка відома як коремацу проти Сполучених Штатів 44-го року. І це був позов інтернованої людини проти держави, і вони посилалися на те, що це порушення їх громадських прав. Але Верховний суд тоді у суперечливому рішенні підтвердив конституційність інтернування на підставі військової необхідності. Тобто суд став на сторону держави. І люди продовжували там жити, умови знову ж були складними, негативно позначалося на фізичному, психічному стані людей. І тільки у 1988 році президент Рональд Рейган підписав акт про громадські свободи, в якому офіційно вибачився за інтернування і надав відшкодування японсько-американським інтернованим, що ще були живі на той момент. І це включалося в себе лист з вибаченням та фінансову компенсацію на знак визнання несправедливості інтернування. І от на даний момент оця от подія широко визнана серйозним порушенням громадських свобод в історії США – і її часто згадують, згадують в класах, на уроках, в коледжі, як таку темну пляму в історії США. І часто, до речі, демократи обходять стороною цю історію. Тобто, республіканці люблять нагадувати про те, як Рузвельт інтернував японців, а демократи навпаки заминають цю історію.
1: Це така досить слабка сторона його, темна сторона. І ну, навіть коли анализует всі меншини демографічні стосовно яких Рузвельт приймав певні закони, то кажуть, що навіть афроамериканців тоді він поважав більше. Ну, зрозуміло, що я говорю про тодішні часи і зрозуміло, яке ставлення було тоді до афроамериканського населення. Тому я їх виділяю. І це все так, у порівнянні з людьми японського походження було набагато краще, тому що от людей японського походження він дійсно не милував, і це все залишилося з ним до кінця його життя. Але якщо ви думали, що у нас не було випуску про Рональда Рейгана, ви помиляєтесь. <рес> у нас він є, можете і про нього послухати також випуск. І там про інші його провадження, акти, а також контроверсії, є багато чого. Йдемо далі. До п'ятої контроверсії, пов'язаної з Ялтинською конференцією, яка відбулася в 45-му році. Ну, це вже під кінець життя Рузвельта. Він туди поїхав, щоб поговорити про те, як же буде відновлюватися світ після війни. І в ході конференції пішов наряд поступок Сталіну тому що хотів у свою чергу забезпечити товариські стосунки і, можливо, допомогу СРСР у Тихоокеанській війні проти Японії. І СРСР виглядали досить привабливо також у цьому питанні. Ну і, відповідно, всі ці поступки розкритикували, тому що Рузвельт згодився фактично надати великий вплив СРСР у Східній Європі, ну і також у тому, як там була поділена Німеччина на окупаційні зони, і що це все було поділено між Заходом і Радянським Союзом. А також Союз отримав великий вплив на Польщу, на Угорщину, на Чехословаччину, там потім на інші країни, тому це все зрозуміло, що виглядало дуже негативно, що союзники так розпорядилися фактично долею інших держав. Ну і от саме доля Польщі була досить спірним питанням, і тоді Рузвельт та Черчилль вимагали від Сталіна, щоб той запевнив їх, що там будуть проведені вільні та чесні вибори, але це все не було проведено, і там в кінці кінців був створений уряд, в якому домінували комуністи, і зрозуміло, що Сталін не виконав своїх обіцянок. Ну а на рахунок того, що... Рузвельт хотів домогтися від Сталіна зобов'язання вступити у війну проти Японії після того, як Німеччина зазнає поразки, той сказав, що добре, я це зроблю, але якщо будуть поступки щодо території на Далекому Сході. Ну і відповідно, це також слабка сторона Рузвельта у цих переговорах, тому що СРСР потенційно розширював свої зони впливу в Азії. Це викликало також велике занепокоєння. Ці всі поступки зрозуміла, що критикувалися і мали дуже негативні наслідки для подій у Східній Європі щодо того, як там встановлювалися радянські режими, тобто Розвальд дав слабину, але очевидно, що можна це все списати вже на вік. на Навтому він ще перед тим, як взяти участь у останніх виборах, був дуже втомлений і таким, який не міг так вдало тиснути там, на переговорах чи щодо різних партнерів або не партнерів під час конференцій. І в кінці кінців зрозуміло, що вони всі хотіли якнайшвидше перейти до розбудови світу, до того, щоб закінчити війну, і багато поступок було зроблено для того, щоб сподіватися, що всі будуть чесними гравцями, що потім не вийшло і Рузвельт вже після того, як повернувся з Ялтинської конференції, ми пам'ятаємо, що критикував Сталіна за його дії. Однак це вже було наприкінці його життя, ну і зрозуміло, що він на це вже ніяк не міг повпливати. Ну і остання така невеличка контроверсія на сам кінець, хоча важко це також повністю назвати контроверсією, але вона є. Це особисте життя Рузвельта. Він так був одружений з Елеонор Рузвельт, і це була така... Power Couple – одна із знаменитих. Вони були близькими, вони обговорювали багато питань, які стосувалися політики, до кінця життя. В них це все залишалося. Але, незважаючи на це, у Франкліна Рузвельта було багато коханок. Варто тут само зазначити, що і в Елеонор Рузвельт було багато коханців і коханок. Але так, у них був такий відкритий шлюб, хоча все починалося не з цього, починалося все з того, що в нього з'явилася коханка, вона була секретаркою, до речі, Елеонор Рузвельт. І це все почалося якраз, коли він тільки захворів. Він багато часу проводив у Ворм Спрінгс. Елеонор його не відвідувала дуже часто, а оця секретарка постійно з ним була, і у них зав'язалися стосунки. Не те, що це виправдання, просто це хронологія подій. І Елеонор була зла, звичайно ж, на них. Вона вимагала, щоб ці стосунки закінчилися. Вони на якийсь момент закінчилися, потім відновилися. Але відновилися вже коли обидва із членів подружжя дійшли до того, що так, цей шлюб буде відкритим. Ну і між Цими подіями також у Рузвельта були інші коханки, теж різні працівниці. Ще ходили чутки про те, що однією з його коханок була навіть шведська принцеса. Вона переховувалася в Штатах в часи Другої світової, і у них нібито зав'язалися якісь стосунки. Ну, тобто було дійсно багато історій щодо цього, і... Так, початок цієї, цієї історії був дуже контроверсійним, тому що він був невірний своїй дружині. Але закінчилося це все прийняттям. От такі ліберальні в них були стосунки, можна так сказати.
0: Зрозуміло, і на цьому моменті переходимо, як завжди, до конспірології, і щодо є декілька. Перша стосується його хвороби, і деякі вважають, що Рузвельт насправді не хворів на поліо, і що його хвороба була прикриттям для інших проблем зі здоров'ям. Але в той же час медичні довідки з тих часів вони вказували на те, що у нього було поліо. Новіші дослідження показують, що, можливо, це був якийсь інший синдром. Але немає підтверджень того, що Рузвельт якось використовував цю свою хворобу, щоб прикрити щось інше, особливо розважаючи на те, що він приховував взагалі все, що стосується його стану здоров'я чого б це не стосувалося. Так що це якась трохи дивна конспірологія.
1: Угу. Також є конспірології щодо того, що Штати, а саме Рузвельт, знали про напад на перл гарбор який готується, але, типу, що влада дозволила цьому статися, щоб потім виправдати вступ США у війну. Мені здається, що таких теорій схожих є дуже багато щодо інших подій, Однак зрозуміло, що це нічого як конспірології і немає вагомих доказів на підтримку цих теорій. Є інформація про те, що зрозуміло, що США усвідомлювали, що, можливо, щось станеться, щоб, можливо, противники якимось чином захочуть завдати їм удару. Але конкретно, що це станеться ось тоді, що вони нападуть на Перл-Харбор, вони, очевидно, не знали. І були проведені різні розслідування після нападу на Перл-Харбор, які не знайшли жодних достовірних доказів того, що Рузвельт або якісь інші високопосадовці знали про цю атаку. А те, що вони не знали, пояснюється тим, що розвідка тоді погано працювала, і погана була комунікація, і дехто все ж вважав, що, можливо, побояться вороги напасти на Штати, і що це було б дуже сміливим кроком. Є різні пояснення щодо того, що сталося, але ніхто не сходиться в тому, що так, вони про це знали, просто не хотіли говорити. Це дуже велика трагедія, дійсно, в історії Штатів.
0: Так, до речі, ця конспірологія, вона процвітає ще й досі, і там багато на що люди силаються. Перше, що я пам'ятаю, це те, що вони збільшили там, вони же цей флот, воєнно-морська база там на Гаваях. Пер-Харборі, що вони збільшили кількість медичних працівників там, що вони перекинули чи працівників Червоного Христа, чи якихось медсестер, якраз буквально незадовго до атаки на Харбор, І деякі вбачають в цьому, якраз цю конспірологію про те, що це щось означає, що якщо вони перекинули туди медичний персонал, то, значить, були якісь дані і там ще якісь опосередковані речі вони використовують як наче доказ. Але з того, що я читала, ну, це майже 100% вірогідністю, не має під собою ніяких підстав, тому що перекидування персоналу, воно завжди е, буває, і інші якісь речі можна пояснити, знову ж, іншими речами, ніж підготовкою до нападу зі сторони японців. Але, знову ж, незвичайно це, конспірологія продовжує розвиватися. І на цьому ми нарешті завершуємо цей випуск про Франкліна Рузвельта. Якщо у вас є щось додати до цього всього, будь ласка, нам напишіть, а ми будемо переходити до коментарів про Мираю Керрі.
1: Коментарі стосуються і Мира, і Кері, і інших тем. Ми запустили опитування на Spotify, цікавилися, як вам музичний випуск саме на подкаст-майданчиках був випуск із більшою кількістю музики, ніж це, наприклад, дозволяє Ютуб. Якщо хочете, можете піти послухати, якщо ви на Ютубі нас слухаєте зазвичай. І стосовно цього всього була відповідь, що так, гарний випуск, а де можна стежити за вами у соцмережах. <хи> і ці питання з'являються час від часу, і в нас, як відомо, дуже складні стосунки з соцмережами, тому що з Інстаграму нас вигнали, вони не захотіли нас там бачити і сказали, що ми хочемо впливати на політичні обставини у світі, коли ми говоримо про таких людей, як Рональд Рейган чи Теодор Рузвельт, наприклад, і це вони вважають за політичну агітацію, не знаю, чи мертві люди можуть якось кудись балотуватися, але Інстаграм так вважає. І так, наш аккаунт було забанено без можливості його відновити. І ми сказали, ну, якщо ви нас там не хочете, то окей. Твіттер ми вели, поки туди не прийшов скажений Ілон Маск, і не почав там все руйнувати, і ми якось ну, теж заглохли із твіттером. І на цьому ми взяли паузу, і так не можемо визначитися, куди нам піти. Тому ми Щодо цього питання у відповідь пропонуємо такий інтерактивний великий. Перше, ми можемо знову запустити опитування на Spotify і запитати у вас, де ви хочете нас бачити, в якійсь соцмережі. Сил і ресурсів, і часу у нас, мабуть, вистачить на одну тільки. Тому можемо зробити так, ви нам скажіть, де нам краще осісти. Це один варіант. Другий варіант, це така цікава опція, якщо... У вас є до нас питання? Якщо вам дуже цікаво з нами поспілкуватися, ну тому що ми так допускаємо, що бажання дивитися наші соцмережі пов'язане з, можливо, якимись закуліссям, підготовкою, ще якимись питаннями до нас. Так от, якщо є всі ці питання, то від нас до вас є пропозиція зустрітися в Twitter Space'і. Ненависному нам твіттері, але окей. Okay. <світить> Тому що ну, там цей весь формат підходить під наш формат подкастів. Ми можемо це зробити, якщо набереться більше, ніж 5 людей. Тільки за цією умовою. Якщо набереться більше, ніж 5 людей, з питаннями в довільному форматі. Це буде формат питання-відповіді, або ми можемо в майбутньому, в перспективі обговорювати певні теми, тобто питання тільки стосовно тієї або іншої теми. Ми можемо організувати таку річ, тому також очікуйте опитування або запитань у Spotify, але якщо ви нас слухаєте на інших майданчиках, ви нам можете там написати. Тобто, якщо ви слухаєте нас на YouTube, можете в коментарях до цього випуску написати, де б ви хотіли нас бачити, в якій соцмережі, і чи ви прийдете до нас в Twitter Space послухати і поговорити або більше поговорити, задати питання і потім послухати відповідь <схай> нас. <схай> так, якщо у вас набереться більше п'ятьох людей, то організуємо цю всю тему, подумаємо, коли, як з часом визначимося і все таке інше. Дайте нам знати. Але тепер повертаємося назад до Мараі Кері і до хінометру. Що титані хочеш сказати про неї?
0: Та нічого, мені в цілому подобається музика Мараі Кері, я її не переключаю. Знову ж, вона якраз з цих часів нашої юності давно забутою. Взбільшого, мені здається. І якщо повертатися до контроверсій, то мені здається, всі вони опосередковано її стосувалися. Найбільша ця історія з Емінем, але я там на стороні Мрай Кері, а не Емінем. Так що я ставлю один
1: зрозуміло. Ну, там ще були деякі історії про її нібито відірваність від реальності, коли вона в одному інтерв'ю не знала, що треба платити за рахунки за електрику. І тут трошки не зрозуміло, чи вона шуткує, чи ні, бо Вигляд був в неї досить серйозний, але завжди ж можна все списати на жарт, і через це ти не можеш от їй поставити там якийсь великий бал, якщо йти за нашою оцінкою. Тому так, один-два, максимум, пісні в неї хороші, відомі, вона впливова. Я, до речі, нещодавно, їдучи в машині, почула пісню Emotions, і я не знала, що це Марайя Керрі, і я навіть спочатку не знала, що це за пісня, але потім... Коли почався приспів, я зрозуміла, що це ця пісня, бо ми говорили про її альбом, який так називався, і голос був дуже схожий, і оці перепади, і її високі ноти, і я зрозуміла, так, це Мирай Керрі потім перевірила, і дійсно, це була вона. Так що якраз в тему розширила свої музичні знання. Ну, а якщо ви хочете щось додати про Марею Керрі, про Франкліна, Делану Рузвельта, якщо ви хочете сказати нам, в яку соцмережу йти, і чи ви хочете доєднатися до Твіттер-спейсу, то напишіть нам куди-небудь, можете на пошту podcast Можете залишати свої коментарі під нашими аудіо на Ютубі. На Spotify нам пишіть в одну сторону. Ми відповісти не можемо, але можемо озвучити ваш коментар у наступному випуску. Також те ж саме можна зробити на Apple подкастах. Ну і будьте, де ви хочете, де вам зручно. І не забувайте розповідати про нас своїм знайомим та друзям.
0: Ну і на цьому нарешті все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!
1: Ясно. Добрий вечір. Він прийшов. Е, так, зараз він зробить коло і вийде. Ти вийдеш? Зараз він дря... буде дряпати мій килимок. Іди, давай,
0: біжи. Зараз я його вижу. Моя мака кодись тут. Заклон. Зараз інший наушник сів. А я по одному заряджаю.